Jamen altså, Nikolas Dalby, velkommen til. Tak skal du have. Jeg har øh, glædet mig til at snakke med dig. Specielt, øh, specielt dig har jeg glædet mig rigtig meget til at snakke med dig, fordi at jeg har prøvet på at få, øh, få sat en aftale op med dig i rigtig lang tid. Nu er det lykkes, <laughs> så, øh, så, 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 så det skyder, at du, du er en travl her. Ja, yeah, og jeg har haft et, øh, et vildt år, så jeg tror også lige, at jeg skulle... Øh, Finde noget luft. Ikke strække mig selv for langt. Ja, helt sikkert. Ja. Og det er jo godt, men øh, man, man ved, hvornår man skal... Sådan tænker også, man, man, man lærer med det erhverv, som du har haft, at finde ud af, sådan, hvornår skal man sige stop og sådan noget, ikke? Ja, jeg prøver i hvert fald at blive bedre til det. Mm. Jeg tror aldrig, det, det er en ligning, der nogensinde går 100% op, ja. men øh, man kan jo gøre sit bedste. Jeg har altid været, øh, jeg har fulgt meget med på sidelinjen. Vi har jo mødtes før, sådan, som regel i sådan et festlig lag med lidt drinks og lidt hygge og noget natteliv og sådan noget. Ja. Øhm, så jeg har jo sådan lært dig at kende lidt igennem det, men fulgt med på, på, på sidelinjen øh, og været ret imponeret over den sådan rejse, du har været på, og hvor man har kunne fornemme, at du har været nede i nogle, øh, nogle low points og få kæmpet dig ud af de her low points her. Så det er sådan mega inspirerende, jeg har været, øh, været, været vidne til. Det har i hvert fald inspireret mig rigtig meget. Så øh, props. Det er jeg glad for at høre. Til dem, der sidder derude og ikke helt ved, hvem Nikolaj Stalby er, kan du så ikke lige prøve at sådan fortælle kort, sådan, hvem er du, og hvad, hvad, er det, hvad er det, du laver? Det er jo noget med noget MMA. Ja, jeg, hvis jeg prøver at sætte det sådan lidt øh, firkantet op, så er jeg været professionel slagsbror. Ja. <laughs> <laughs> øh, ja, så det er, jeg lever af at, at udøve MMA. Mm. Øh, jeg er professionel fighter i UFC. Og øh, ja... Det er nok det, jeg sådan primært laver for tiden. Mm. Og øh, så er jeg, jeg bliver 38 lidt om lidt. Mm. Har en, øh, en datter på mm. fire år. Og, øh, Hun ser ja. skide dejligt ud. Jo, tak. Ja. Så det er sådan meget af det, mit liv handler om lige ja. for tiden. Det er MMA og min datter. Og, øh, og sådan prøve at holde, holde styr på mig selv. Fedt. Hvordan, hvordan, øh, hvordan startede det her? Du har haft en eller anden form for sådan passion for, øh, for kampsport fra en tidlig alder. Man lander vel ikke bare i UFC, som er jo... Hvad, hvad det står for? Det er Ultimate fight, Fighting... Championship. Championship, ja. ja. Så det er jo den største organisation inden det, for MMA. Det står ikke for Ultimate Fried Chicken. Okay. <laughs> <laughs> Hvordan kommer man ind i, ind i sådan en organisation der? Du har vel haft noget passion for kampen? Ja. Jo, altså det, ja, det er ikke noget, der lige sker fra den ene dag til den anden. Nej. Heldigvis. Og på godt og ondt. Øhm, jamen, jeg, det er ikke fordi, jeg altid i mit liv sådan, har dyrket kampsport... Det var, først noget, jeg, det var først en rejse, jeg begyndte på, da jeg var 15 år gammel. Mm. Så, så jeg kom sådan relativt sent afsted med det, der så endte med at blive min profession. Mm. Øhm, men ja, det var da jeg var 15 år gammel, så begyndte jeg til karate. Og øh, begyndte til det, fordi jeg gerne ville lære selvforsvar. Mm. Hvad for, hvad for øh, øh, gren karate var det? Det er noget, der hedder Ashihara karate. Okay. Og det er sådan en afart af noget, der hedder Kyokushin, som lidt flere folk kender. Okay. Men selv køkken er måske ukendt for nogen derude. <laughs> jeg var, jeg var Shotokan. Ja, lidt anden type. I hvert fald konkurrencemæssigt øh, ja. er det en lidt anden type karate. Men altså, whatever. Det var ikke så vigtigt. Altså med karate, der er der jo øh, kata, som ja. er de her bevægelser her, de her indøvede øh, danse nærmest, man laver. Øhm, ja. Og så er der så hvad kan man sige, den anden del, som er mere, hvor man sådan slås. Kumite. Kumite, ja. <laughs> Hvad har du været mest til? Så jeg kunne forestille mig, at du har været over noget kumme til, så har du været. Ja, altså, 
Ja, fordi man kan sige, at hele min, min pointe med at starte til karate var, at jeg ville lære at forsvare mig selv. Så derfor tænkte jeg at efter et par måneder, at så ville jeg gerne prøve det af. Og tænke, at jeg har ikke lyst til at starte slagsmål, så hvad er det næstbedste? Det er at stille op til en konkurrence i det her, jeg har trænet. Ja. Så, så konkurrencedelen har altid øh, fyldt mest for mig, men jeg synes faktisk også, at jeg i hvert fald formodet, kata-delen var ikke, hvad kan man sige, det, der tændte mig allermest, men jeg synes faktisk, at den måde, det i hvert fald var bygget op på Asia-karate, der fik jeg en del brugbar træning ud af det. Mm. Øhm, fordi det var en masse fede sammensætninger af slag og spark. Og det kunne godt være, at jeg ikke kunne bruge de kombinationer direkte i kampe, for eksempel, men det der med at skulle lave mange komplekse øhm, hvad kan man sige, teknikker efter hinanden, gjorde ligesom, at man både fik trænet de enkelte teknikker, øh, og så det der med at skulle sætte dem sammen og holde dem kontrolleret og, og være klar til, det, til den næste teknik, det, det synes jeg var, var et element af det der kata, jeg synes øh, var meget brugbart. Så når der er nogen, der sidder derude nu og ser sådan en UFC-kamp for eksempel, ja. så er der jo øh, de uvidende, vil jeg sige, det er jo bare to mænd, der bare banker løs på hinanden og prøver på at vinde. Altså, altså det... hvis vi skal være ærlige, så er det jo faktisk også bare det, der sker. Ja. Men der er selvfølgelig lidt flere lag i det. <laughs> Hvad, men, det? men basically, altså, man, kan, man, kan, man kan jo gå dybt med det, men helt overfladet, så er det jo bare to mænd, der står bankløs på hinanden. Ja, ja ligesom altså, det, det fodboldmænd, der skulle løbe rundt og sparke sådan en bold. Ikke? Præcis, altså, ja. lige præcis. Ikke? Men hvad er det for nogle lag, der er så? Jamen, der er så mange. Øh, og det var også derfor, jeg skiftede til, til MMA efter fem år øh, med karate. Øh, der er utrolig mange lag af teknik, øh, taktik, øh, mindset, øh, og så nogle gange også bare ren viljestyrke. Mm. Hvad er det vigtigste, når man kæmper MMA så, ud fra alle de ting, du lige har nævnt der? Altså i din optik? Altså... Jeg tror ikke, du kan alene nøjes med én ting, men hvis jeg skulle, altså hvis vi skulle prøve at destillere det lidt, så ville det måske være mindset. Mm. Altså, jeg vil hellere gå ind til en kamp og være 70% fysisk, men 100% mental end omvendt. Okay. Fordi du kan være i nok så god form, eller være nok så trænet i et eller andet, være nok så dygtig til at lave podcast, whatever. Mm. Men hvis hovedet ikke er der, så er det jo fuldstændig lige meget. Mm. Hvis, hvis din motivation, din hjerne ikke er på og Mm. og klar til at gøre det, du nu skal, skal foretage dig. Så er det jo fuldstændig lige meget. Din, øh, din første MMA-kamp, hvordan, øh, hvordan har du det op til den? Og kan du fortælle lidt om den? Åh, oh, det er tilbage i 2005. <laughs> Som jeg husker det, så var jeg ekstremt nervøs. Men ikke så meget, som da jeg havde min første karatekamp. Fordi okay. jeg havde trods alt konkurreret i fem år i karate. Så mm. jeg havde ligesom en fornemmelse af, hvad det ville hvad det vil sige at blive sparket på og slået på og alle de her ting her. Øh, men nu var det jo trods alt lige pludselig øh, et, en, en, nogle helt andre dimensioner, jeg skulle arbejde med med gulvkamp og clinch og alle de her ting her. Men også altså, MMA, altså at blive slået i MMA er vel en del værre, end at blive slået i en karatekamp? Eller sådan, fordi der er det jo et slag, og så stopper man. Eller sådan, altså MMA, det er jo til, du går ud nærmest, ikke? Øh, du... Ja, det kan man... Altså det kommer på, at for noget karate, du har trænet. Mm. Øh, faktisk det karate, jeg trænede, Øh, når man konkurrerede, så var det ofte under et race, det hedder, man kalder for knockdown, og der er faktisk ikke slag til ansigtet. Du må mm. godt sparke hovedet, men du må ikke slå hovedet. Okay, okay. <laughs> det, giver ikke, det giver ikke mening. Okay. Men altså, man kan jo sige, at sparker jo relativt langsomt i forhold til et slag, ikke? så mm. der var større, større mulighed for at se dem komme, så der var ikke så mange knockouts. Mm. Øhm, så jeg var faktisk ikke særlig vant til at blive slået på, fordi jeg blokerede som regel altid spark, 
Øh, og der var ikke nogen slag til ansigtet. Så det var faktisk et, et lag, der tog mig nogle år ligesom at vende mig til. Mm. Men når man så kæmper sådan... Øh, altså, er der nogen, som blevet nok, er du blevet knockoutet? Jeg vil ikke sige, at jeg er blevet sådan helt knockoutet nogensinde. Øh, jeg har prøvet det, man vil kalde for en flash knockout, hvor man sådan lige et splitsekund, computeren sådan lige genstarter. Hvordan, hvordan føles det? Øh, jamen, det føles egentlig som... Ja, nu ved jeg ikke, om man kan forestille sig. Men altså, det er bare, bare sådan lige, man, man bliver ramt, og så lige et, et sådan splitsekund, så man lige sådan... Så, så går det lige sort, og så er man der igen. Men, det, men jeg har aldrig prøvet sådan at være sådan, hov, hvor er jeg henne, og hvad sker der? Og det er der mange, der, der oplever det? Det tror jeg, at det er de fleste, oplever, hvis de bliver decideret og gavlet, hvor de er. Altså, hvad kan man sige, er helt ude, ikke? Og helt væk. Så, så det er sådan, altså, hvor, hvor du bliver ramt af et hårdt slag, eller du bliver choket, for eksempel, så du mister ilden til hjernen, eller, eller, ja. eller hvordan? Okay. Ja. ja, når man mister bevidstheden, ikke? Så jeg har aldrig prøvet at miste bevidstheden. Mm. Øh, fuldt. Det er noget med folk, de Altså, når, når det sker, at de kan sådan miste sådan flere minutter tilbage nærmest, eller sådan, sådan, ret, eller sådan ret langt stykke af det, ja. den tid, hvor det skete, at de stadig tror, de har vundet og sådan noget. Ikke? Jeg har også set ja, eller... videoer af folk, der stadig render rundt og, 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 prø- og prøver på at slås, efter de er vågnet op, for eksempel, og fortsætter med at slås, eller slås, ja. med, slås med træneren og sådan noget. Ikke? Yep. Ja. Øh, ja, jeg har både set, set det selv med, med nogen til træning og hørt historier og sådan noget, der var en engang, der jeg trænede, han blev nok outet, og så var det som om, han, han tog hukommelse den i, i sådan en halvanden time efter, der reset han tog hukommelse sådan hver tiende minut. Okay. Så sådan hver tiende minut, så startede samtalen forfra med sådan, åh, oh, hvad, hvad er der sket? Nå, du blev slået ud. Nå, nå okay, hvad, hvorhen, hvem trænede jeg med? Og, nå, du trænede med ham her. Så, gik, så havde man sådan en helt samtale. Ej, så gik det lige et par minutter, så stillede han de samme spørgsmål igen. Ej, I sådan en halvanden time. Ej, det var rimelig vildt. Det var, det var lidt overvældende at se. Men det er også lidt skræmmende, Jo. Hvad, hvad så hvis man, øh, altså når du træder ind i sådan en MMA-ring, så skal du gøre skade på et andet menneske. Mm. Hvordan, du, du virker umiddelbart som en... Øh... Eller nej, lad mig rette dig der faktisk. Det, det skal jeg ikke. Nej. Men det er nok en af de mere effektive veje til mm. målet. Målet for mig er ikke at gøre skade på nogen, det er at vinde min kamp. Mm. Øh, og i den proces, fordi det jo er den slags sport der, så kan der opstå, hvad kan man sige, skader, ikke? Og det er også sådan, du er nødt til at vikle din hjerne omkring, det kunne jeg også forestille mig. Altså for, at det føles, er det for, at det føles rart at være i, eller sådan, eller... Mm. Nej, det handler bare om min egen motivation. Det kan helt klart godt være, at der er nogle andre, som har en eller anden form for nydelse i her, og, og, øh, og kæmpe mod andre mennesker. Men for mig er udfordringen, det er sådan, det taktiske i det. Mm. Kan jeg med mine evner overvinde den her modstander? Så det er meget sport for mig. Mm. Øh, men selvfølgelig fordi, at hvad kan man sige, du kan blive ramt, du kan få knæhud og brække næsen, så er konsekvenserne i den her sportsgren rimelig, rimelig mm. hardcore i forhold til tennis, for eksempel. Ikke? Der er mange, der går ud i de her ekstremer så. i MMA, altså sådan, hvor at, altså, så gør de det også, du i pre-fight, gør de det til sådan en kamp, altså sådan en, øh, hvor der skal kastes med mudder, du er sådan en Conor McGregor-type, eller, ja. altså, altså, hvor, hvor der skal være man skal sige grimme ting om hinanden inden kampe og sådan noget. Hvad tænker du om det? Fordi jeg har ikke umiddelbart lagt mærke til, at du selv ligesom hopper med på det tog, altså hvor du øh, prøver at skabe hype ved at snakke lort. Nej, altså det ligger nok ikke så meget til mig som person. Jeg føler mig ret ydmyg, om jeg så er det, det må folk derude bedømme. <laughs> <laughs> og jeg kan da helt klart godt se, at der kunne være en, en hvad kan man sige, en, en eksponeringsmæssig fordel i, og, og kunne gøre det. Mm. Øh, men jeg tror også, at fans 
eller seere nemt vil kunne gennemskue det, hvis ikke det er oprigtigt. Mm. Og jeg tror bare ikke, det ligger, har ligget så oprigtigt til mig endnu, men det kan jo godt... Jeg har det sådan lidt, at når den rigtige kamp og det rigtige mindset kommer, så, skal, så, kan, det, så kan det sagtens ske. Men hvad med de der pitbulls, man ser nu, eller du er sådan en Conor McGregor-type for eksempel, ikke? Er han oprigtig? Altså, er det, er det sådan, han er, tror du? Eller er det sådan en ren spil for galleriet, det der, for at skabe personer omkring ham selv, så han sælger nogle flere billetter og nogle flere PPVs og får nogle bedre brain deals? Det er sådan, han er, tror jeg, grundlæg. Altså, alting er skruet op til 11, ikke? Ja. Så, men, men, hvad kan man sige? Jeg tror, grundlæggende, så er det sådan, han er som person, og det kan du også se tilbage, før han kom i UFC, da han kæmpede noget, der hedder Cage Warriors. Der snakker han også lort okay. om at tælle sine modstandere, og hvor meget... Og så er det sikkert måske nærmest arrogant. Øh, mm. Det kan man selv definere, hvordan man, hvordan man vil, vil ja. se ham. Ikke? Øh, så, så det var også noget, han gjorde før UFC. Og så mm. tror jeg selvfølgelig også, at han har set en mulighed for at, ligesom, som jeg sagde, skrue op til 11, og ligesom forstærke dele af sin personlighed. Mm. Og så tror jeg så med tiden så desværre, at han har han glemt at skrue ned igen og bare er blevet på 11, ikke? og så mm. kammer tingene over, og så falder det lidt fra hinanden. Synes du stadig, det er sjovt at, at, at dyrke MMA og at, at være med i, i UFC? Ja. Mm. ja. Hvad, hvad gør, at du bliver ved med at have, have motivation til at, at fortsætte? Jamen, det er fordi, der er så mange lag i det. Altså, du, du er aldrig færdig. Så der er hele tiden nogle fysiske, nogle tekniske, nogle mentale ting, du kan blive ved med at arbejde på. Mm. Øh, så det er en meget, meget lang rejse. Øh, hvad arbejder du på i øjeblikket? Jeg tror, jeg arbejder mest på, hvad kan man sige, øh, hvad er ordet, øh, sådan øh, kontinuitet. Hvordan, så, hvordan det? Jamen, jeg har været meget, tidligere i min karriere, har, har hvad kan man sige, mellemperioderne mellem kampe været meget svingende for mig. Og, øh, og det, jeg har arbejdet meget på det sidste stykke tid, det er sådan at være mere, ja, have bedre, mere kontinuitet, så, så mere sådan regelmæssighed mm. i, min, i min træning, for eksempel. Så det er sådan noget ligge træningsdagene? på de rigtige tidspunkter? Eller, eller er det også blandt, en... ja, blandt andet sørger for, at jeg har et schema, der, der ligger rigtigt for mig, men også, øh, altså man kan sige, at der, der er ikke nogen, der kræver af mig, at jeg skal stå i en klub. Det eneste, der bliver krævet af mig, det er, at jeg møder op til, mm. ka- til fight week mm. og klar vægt og kæmper. Ellers er, der jo ikke, så er jeg min egen chef, på godt og ondt. Ja. Så hvis jeg har en super travl dag og er helt bumpet i hovedet, så, er der, så kan det jo godt være nærliggende at sige, okay, så... så tager jeg ikke til træning i dag måske, fordi jeg også har nogle andre ting, jeg skal eller gerne vil. Og, øhm, og øh, i hvert fald for mig, så kan, det, så kan det ubevidst blive lidt en glidebane, hvis man så er inde i en, en, hvad kan man sige, en, øh, en dårlig spiral med, med måske for lidt søvn, eller man, man strækker sig selv lidt for langt. Øhm, mm. Når man er sin egen chef, ikke? Så, så vælger man jo på godt og ondt, selv hvordan ja. man vil strukturere sit liv. Ikke? Ja, det, det kender jeg 100%. Og man kan lynhurtigt ryge ind i nogle vaner og rutiner, hvor man slet ikke aner, man har rådet derind, og så står man lige pludselig og ser på sig selv og tænker, what the? Ja. Når nu er jeg der, fuck, så skal jeg ud af den her, ikke? Ja, præcis. Ja. Og, øh, og, så det er sådan noget, jeg har arbejdet meget med det sidste års tid. Mm. Øh, og på godt og ondt, så har mit liv været sådan rimelig kaotisk det sidste år. Mm. Øh, der er faktisk sket mange øh, sådan vilde ting omkring mig. Og det... Det dårlige er, at det, det har jo været sådan rimelig vildt at være i, men det gode er, at det jo så har udviklet mig. Øh, og sådan er det jo som regel, når man møder modstand, ikke? så udvikler man sig. Mm. Er, det, øh, er det alder og erfaring, der gør, at du øh, kan have sådan et moden perspektiv? Måske. Jeg ved det ikke. Ja. Det, det er bare der, hvor jeg er. Ja. <laughs> Måske. Øh, Fordi ja. når, man, når man står i lortet, 
altså, så føles det jo super overvældende. Men tid er som regel sådan en ting, der ligesom er med til at få en til at kunne, kunne se tingene lidt bedre udefra. Ikke? Præcis, ja. ja. Så. Hvordan er du en bedre MMA-kæmper nu, end, end du var for 15 år siden? Altså, fordi der, nu tænker jeg også, altså, der er noget som alder, for eksempel, som man jo, altså alle, tænker jeg, sportsudøver, de hader at snakke om alder på en eller anden måde, fordi man ved, at sådan, du kan jo ikke gøre det, når du er 60, for eksempel, ikke? Nej. Men sådan, men du er vel også bedre nu, end du var for 15 år siden, kunne jeg forestille mig, 10 år siden. Absolut. Ja. Absolut. Hvordan har du udviklet dig der? Jamen, jeg tror mest af alt, selvfølgelig er der noget fysisk, altså fysisk og teknisk, mm. øh, men især sådan mentalt, føler jeg, at jeg har udviklet mig rigtig meget, især de sidste par år. Mm. Øh, og stoler meget med på mig selv. Det gjorde jeg ikke rigtig før i tiden. Nej. Hvordan det? Jamen, jeg har altid været meget usikker på mig selv. Mm. Og det er jo, øhm, kan man sige, jeg synes, det, det er sundt at have en god portion ydmyghed. Ja. Og for mig, så har den ydmyghed måske godt kunne komme lidt over i noget decideret usikkerhed. Mm. Øhm, og det er, jo, det er jo også en fin balance, ikke mellem at være ydmyg og selvsikker, og ikke lade ydmygheden trække ned til usikkerhed, men heller ikke lade selvsikkerheden trække op til selvfødme. Mm. Giver det mening? Ja, som, som har ligesom sådan et spektrum, ikke? Ja. Og så er der om sådan ligesom at finde balancepunktet, ja. hvor, hvor det er en god balance, og ikke kommer for meget over til, at du er selvfød og arrogant, men heller ikke så meget, at du er, går for ydmyg til usikker og useriøs. Mm. Men jeg tror også, det er sådan en dans ting også, at vi har en, måske en tendens til at være for ydmyg, ikke? Altså, der er noget jantelov, og vi skal ikke passe på, men ikke der. Man ikke, er, man ikke er for god og sådan noget. Jeg havde Arne Nielsen inde øh, her for nylig. Han er sådan en coach og tidligere OL-roer og VM-vinder i Roning og sådan noget. Ah, fedt. Og øh, altså, han snakker om, at vi skal blive meget bedre til at tale os selv op. Altså, vi skal sådan... Han fortalte om, at nogle gange, hvis han havde brug for noget, noget, noget positivt boost, så gik han rundt derhjemme og sagde, hold kæft, du er god, Arne. Hold kæft, hvor ja. du kører. Hold kæft, du er bare fantastisk og sådan noget. Ikke? Hvor hans kone træder ind og siger, kan du ikke... Kan du ikke lige sige det til dig selv, eller gå ind på værelse, eller andet. Men altså, sådan, altså, vi skal blive bedre til sådan, at tale os selv op også, ikke? tror jeg. Og jeg tror også, måske der er sådan lidt som en folkefærd, at vi sådan, ikke er så gode til det. Jeg tænker også, at måske du kan se nogle, nogle mønstre i det, for eksempel, når, nu har jeg været i USA en gang, men de er altså ret gode til at sådan, tale sig selv op derovre, og sådan, også at tale om accomplishments, for eksempel, hvor vi måske i Dan- Danmark ikke er så gode til at tale om vores, de ting, vi har udrettet, for eksempel. Er der sådan en forskel, og ser du også det på... Ja, men det er jo... Jeg tror... Jeg ved det ikke. Nu har jeg jo ikke, nu er jeg ikke opvokset andre steder, så, mm. så jeg ved ikke, hvordan det vil føles at være opvokset i USA, og hvordan Nej. det vil være at ligesom have den hvad kan man sige, mentalitet, man generelt set kan sige, de har. Mm. Øh, noget, jeg måske også synes, jeg så kan se, når jeg er i USA, det er, at det også kan virke eller være ret hult nogle gange. Ja. At jo, så taler de, men hvor meget øh, badast er der egentlig i det, ikke? Mm. Øhm, så jeg ved sgu ikke. Balancen er, er jo forskellig for mange mennesker, og, og er jo også bare forskellig fra kultur til kultur. Mm. Så jeg prøver bare at få det bedste ud af, hvad kan man sige, de kulturelle rødder, jeg har i forhold til den, den verden, jeg bevæger mig i. Mm. Hvad med sådan noget som vejen til UFC? Altså, du, du, du starter med at dyrke mm. MMA øh, i Danmark. Hvor øh, kæmper man? Stadig. Ja, ja, selvfølgelig. Men, 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 men hvor, hvor, hvor kæmper man så der? Så må der være et eller andet dansk MMA-forbund, eller hvad du startede i. Og så har du bevæget dig videre derfra. Kan du fortælle lidt om det? Hvordan, hvordan foregår det? Jamen altså, for mit hvordan, vedkommende... Hvordan ender man i UFC? Altså, det er jo helt sandsynligt. Man, man kæmper og vinder sin kampe. Okay. Det, altså, 
det er, det er ikke raketvidenskab. Hvis du, hvis du er dedikeret, og du er vedholdende, og du bliver ved med at klippe på, og du sørger for at få største overvejende positive resultater, så, så kommer det. Fordi på et eller andet tidspunkt, hvis du bliver ved med at vinde i kampe, så, så vil du uundgåeligt bringe dig selv i en position, hvor du kan komme i UFC. Men selvfølgelig skal du også prøve at omgive dig med nogle gode mennesker, nogle, nogle gode trænere, nogle gode manager. Men så der er der mange led i, uh, i stigen på vej til UFC. Mm. Men igen, hvis du gør det godt, så, så, og, du er, og du er også opsøgende, så skal det nok komme. Men UFC har vel været drømmen, da du startede? Eller? Ja, men det var ikke sådan en konkret drøm, fordi jeg tror aldrig, jeg egentlig havde regnet med, at det skulle ske. Okay. <laughs> altså, den, det, det jeg egentlig, jeg var meget kortsigtet, det, det, det er også noget, jeg sådan, øh, arbejder på og... Øh, og forbedre mig lidt på. Jeg har altid været meget kortsigtet, så jeg har altid været den næste kamp, den næste kamp, den næste kamp. Jeg har ikke været så god til at tænke langsigtet. Okay. Så man kan sige, at tidligere i min karriere var det godt, fordi så gik jeg ikke og, og spildte tid på, spildte tid på at fantasere om et eller andet, som lå så langt væk, som jeg alligevel ikke havde indflydelse på. Mm. Øh, så det var jo godt på den måde, at så jeg koncentrerede mig på min næste kamp, og tænkte på den, tænkte på, hvor jeg var lige nu, hvordan jeg kunne udvikle mig, hvad jeg skulle tænke på. Hvad med tiden op til, du, du får din øh, første UFC-kontrakt? Hvad, hvad gør du der? Hvad er det, du gør rigtige ting, for at du øh, lige pludselig bliver tilbudt den her? Jeg, øh, jeg får muligheden for at kæmpe i et forbund, der hedder Cage Warriors, øh, som er sådan en europæisk baseret forbund. Man kan vel næsten sige, som at vinde Cage Warriors titlen svarer lidt til at blive europamester. Okay. Øh, så jeg fik mulighed for at kæmpe der, og kæmpe om titlen, og gjorde det, og forsvarede min titel. Øh, og det var og Cage Warriors har sådan en ret god øh, kan man sige, forbindelse til at se. Mm. De fungerer lidt som sådan en, en feeder league. Okay. Øhm, som ligesom fodrer fighter til at se. Øh, så ja, det var, det var en, en ret god vej. Og så sad jeg for at præstere i de kampe. Ikke? Mm. Så det var ligesom springbrættet. Og hvor er du så hen når du, øh, du får opkaldet? Eller mailen tilsendt eller et eller andet? Hvor, hvor er du der, når, når du øh, får opkaldet for UFC? Øh, jeg tror, jeg var, jeg var i, i det, på det, som boede på Trianglen på Østerbro, og fik et opkald fra min, fra min træner, at øh, han godt lige ville mødes med mig og spise en burger, fordi han havde nogle gode nyheder. Og så tror jeg godt, jeg havde en fornemmelse, men vidste ikke helt, hvad han trods alt ville snakke om. Hvordan, hvordan, hvordan reagerer man når, man, når man får den besked der? Altså, er det ikke helt... Altså urealistisk eller uvirkeligt? Eller, eller jo, så det var ikke sådan noget med, at hang i lysekronen og bare sådan, wow, jeg tror, jeg var sådan lidt, der, det, det, det tog lige noget tid, før det sank ind for mig. Ja. Så, øh, men der, der kan jeg godt nogle gange reagere, måske lidt atypisk. Altså, nogle gange, så, så vil jeg, altså, er det ret forsinket effekt for mig. Ja. Jamen, så man, øh, så man bliver selvfølgelig glad, men at men, det kom, men det, der kommer også en forpligtelse med det, ikke? Fordi ja, det nu er man lige pludselig trådt ind i en helt anden liga. Ja. Så, så der er både noget glæde, men også en lidt sådan, øh, ja, hvad ordet, sådan lidt, øh, lidt spænding. Jeg kender det for mig selv med det firma, som jeg har, for eksempel, at, at øh, nu er det ikke nærheden af at blive optaget i UFC, men, men eksempelvis, hvis man går og ønsker sig en stor kunde, for eksempel, mm. og så lander man sgu den kunde, ja. så bliver jeg også sådan, fedt, men fuck, ja. <laughs> du ved ikke, altså ja. den der shit, hvordan ja, fanden er det, jeg har mig selv i, nu skal jeg jo levere, ikke? Ja. Altså. Ja. Og så går, man, så går man så i gang, så går du i gang med, og, øh, altså når, når du får sådan en opkald, så får du ved, okay, nu har jeg den her kamp foran mig, hvor, hvor, hvor langt fremme ligger de kampe cirka, hvor, hvor langt tager du til at forberede dig? Det kan godt, det kan variere lidt, nogle gange kan der være fem måneders varsel, sjældent. 
Og for det meste er det sådan 8-10 ugers varsel. Okay, så du har sådan 8-10 uger til at gøre dig klar? Ja, og så er det jo så vigtigt at holde en god grundform, så du ligesom kan være sådan nogenlunde klar til at, at lige uh, skrue lidt ekstra op for træningen, uden at du starter fra nul. Hvordan foregår træningen så? Er det, det er så super intensivt i 8-10 uger, hvor du kun laver det, eller hvad? Ja, så skruer jeg måske op den første uge, ikke? Sådan stille og roligt tilpasser min krop, og så, øh, ja, så er det som regel otte uger, hvor jeg dedikeret forbereder mig på en specifik modstander, og sammen med min træner, så kigger jeg videomaterialet igennem, der er med den her modstander, og ligesom både gør mig min egen indtryk, og lytter til deres indtryk, og vi sådan laver en plan sammen, plan A, B og C. Øh, ja, og altså, så, så går jeg sådan i gang med at, at målrette min træning til, til de ting, vi sådan, øh, tænker, der er, den, der, er den bedste, der er den bedste plan. Så eksempelvis den første kamp, du har i UFC, øh, hvad hedder din modstander der? Liceo dos Santos. Okay. Og hvordan gør du dig klar til ham, for eksempel? Altså, udviser han nogle ting på video, hvor du tænker, det kan jeg udnytte, eller sådan... Hvordan, hvordan fungerer det? Ja, vi kunne se, at han var en type, der, der rigtig godt kunne lide at sådan plante... Hvis, hvis, hvis man fik prikket lidt til ham, så kunne han godt lide at, at sådan plante fødderne og, og sådan svinge nogle ret hårde slag afsted. Og, øh, og det gør jo så, at man skal undgå at blive ramt af de slag, fordi han så ud til at godt kunne... Øh, <laughs> give lidt, øh, ja. lidt arv. <laughs> ja. Øhm, men det åbner så også nogle muligheder op for for eksempel øh, takedowns, fordi han står så solidt plantet ikke, og er immobil. Okay. Altså, så det vil sige, at når man står solidt plantet, så er det nemmere for nogen ned at, at ligge, eller, eller hvordan? Ja, hvis de står stille, fordi så er det ikke i bevægelse. Okay. Fordi hvis folk hele tiden bevæger sig til siden eller væk, for eksempel, så er det meget svært at lande takedown. Mm. Øh, så hvis de planter fødderne, så står de lidt mere fast, så når man kommer ind og får fat i dem, så er det nemmere at komme ind til hofterne i hvert fald, som man skal have fat i for at få et takedown. Så du går ind i en kamp med sådan en sådan hovedstrategi på personen, eller hvad? Eller, eller sådan, har du sådan flere små... Sådan... Ja, så altså, vi har som regel en plan A, ikke? Mm. og det er sådan, den, der umiddelbart på papiret giver bedst mening, ud fra mine styrker og svagheder, og min modstanders styrker og svagheder. Mm. Men altså, sådan, nogle gange så har man en plan, indtil man <laughs> ja. kommer i krig, og så er alt op i luften. Ikke? Har planen indtil du bliver sparket i hovedet? Ikke? Jamen, det kan jo ske. Ja. Ikke? Altså, så, uventet, så kan der ske et eller andet helt uventet. Ja. Og så nogle gange så er du bare nødt til at reagere på dit instinkt og, og din mavefornemmelse. Mm. Fordi ja, når du er rystet, så bare, tænker du måske ikke så taktisk. Er der noget med det her muscle memory, altså når man træner? Det her hører jeg jo tit, det ord bliver brugt. Altså sådan, og, altså sådan ja. det at kunne reagere instinktivt på, på, på situationer. Absolut. Altså, jo, jo mere effektivt du træner, og, jo, og bedre du træner, jo bedre er din muscle memory, dit instinkt og dine din ryggradsreaktioner. Mm. Så det vil sige, at øh, hvis du kan se nogen, der er ved at slå dig, så har du en muscle memory, der siger duk, for eksempel, eller, eller blokere, eller, eller whatever. Ja. Altså, det er jeg jo blevet ret overrasket over ved at... Øh, jeg vil ikke sige, at jeg sådan er MMA-fan, men jeg ser ret meget af det. Så jo, jeg er måske lidt MMA-fan. Jeg vil nok også synes, det var ret det sjovt. Sådan. Ja, kom, kom, kom hen og se en kamp, ikke? Øhm, Men det, jeg har været ret overrasket over, det er, at det ligner, at næsten at 50% af kampene sker stående, og 50% af kampene cirka sker på gulvet. Øhm, hvordan med dine karaterødder, der er jo ikke sådan super meget, der har ikke været så meget grappling, involveret der. Ingen grappling. Altså, der, der ser man jo sådan nogle af de helt store kæmper i, i USA, dem der, dem der vinder alle bælterne, at de er jo sådan nogle jiu-jitsu, øh, ex-jiu-jitsu, øh, hvad hedder det, giganter, ikke? Eller sådan nogle, der har vundet. De har som regel en baggrund i brydning. I brydning, ja. ja. Er der sådan, 
er, er det så sådan en uh, skill, du har skulle sådan tillære dig? Det her med at, at ligge på gulvet og... og ja. Absolut. Ja. Absolut. Altså, og det er jo en af de ting, man kan ikke... I dag er folk blevet så dygtige til at være med. Mm. Så du kan ikke rigtig slippe afsted med at være specialist, som man måske kunne for 10-20 år siden. Mm. Hvor der kunne man lidt tydeligere se, at folk havde en, en udpræget baggrund i brydning, eller jiu eller mm. øh, tegboksning måske. Mm. Og så var rigtig dygtige til det, man ikke rigtig havde så gode evner i de andre områder. Og det kan man ikke rigtig slippe afsted med i dag, fordi folk, blev, folk udvikler sig jo hele tiden. Så i dag der er folks grundniveau sådan i alle tre af de hovedaspekter rigtig, rigtig gode. Men er det ikke sådan, vil man ikke, altså i forhold til underholdning, vil man ikke gerne se den der knockout med roundhouse kick, altså du er i sådan en cirkelspark for eksempel, eller en, der bliver knocket ud med en god, altså bliver det ikke meget sådan, er MMA ikke ved at blive til sådan en brudkamp, tænker jeg lidt? Mm, hvad synes du selv? Jeg synes, der sker rigtig meget, når jeg ser sådan en kamp, jeg synes, at det foregår rigtig meget på gulvet, det er der, folk bliver afsluttet, kan mm. man sige, ikke? Jeg, jeg tror, det er 50-50. Ja, med, med hvilke afslutninger der er, om det er på knockout, TKO eller på submission. Mm. Hvad foretrækker du selv, hvis du, skulle, hvis du skulle afslutte en person, altså vinde din kamp? Hvordan, hvordan, hvordan skulle den perfekte afslutning så være? Jeg siger ikke bare ikke hovedet. <laughs> okay. <laughs> Skinnebæn i ansigtet. <laughs> altså sådan noget der? Ja. Det der altså, ja. For, for mig er det fedt, fordi det, øh, det kræver enorm timing og præcision at lande for eksempel et spark, der rammer rent. Mm. Øh, og, øh, og så der er sådan et, et kæmpe rush, men altså, jeg er ikke kredsen. Jeg synes også, det kan være mega fedt at vinde på submission, fordi der er også et helt andet taktisk element i det. Mm. Det går faktisk som regel af grappling langsommere, så derfor kræver det næsten nogle gange, at du kan snyde din modstander mere, fordi det er mere åbenlyst for ham at kunne nå at se, hvad der sker, i forhold til for eksempel striking. Mm. Men omvendt så striking, det er så, så hurtigt, at der er det også fedt at vinde på, på en afslutning, fordi Altså, så har du virkelig bare været, været dygtig til at sørge for at gøre din træning rigtig og læse din modstander rigtig, ikke? Mm. Nu, øh... Så begge dele, for at svare på dit spørgsmål, er super fede, synes jeg. Ja, okay. altså, jeg øh, at vinde på submission og knockout er mega sejt. Men selvfølgelig, der er en, en meget større publikumsrespons ofte i at vinde på knockout. Og, og det er en helt speciel følelse mm. at ramme med et knockout-slag øh, eller spark. Altså, det, det føles så, så vildt. Hvis man knockouter nogen med et slag eller et spark, altså, det kan jo se ret voldsomt ud. Øhm, når du så bliver erklæret vinder, eller personen ligger på gulvet, altså, hvad, hvad, altså, har man lyst til at gå over og, og sige sådan, hey, er du okay, og, eller sådan, hjælpe op, eller, eller sådan, er der den her sådan, efterfølgende respekt? Jeg kunne også forestille mig, hvis man knockouter nogen, så er der nogen, der siger, fuck dig, og dig vil jeg ikke snakke med, men der er også nogen, der sådan, er sportslige omkring det, eller, eller hvordan? Altså, nu har jeg ikke voldsomt mange afslutninger på mit resume. Mm. Øh, en del, men, men det er ikke sådan noget, der sker hele tiden. Øh, alle dem, jeg har kæmpet mod, øh, altså der har jeg været henne, og jeg selvfølgelig i øjeblikket bliver grebet af, at jeg har vundet kampen, fordi det er jo det overvejende mål, jeg har haft. Ja. Eller, eller, eller det, der har fyldt mest, ikke? Men, men efter det, så er jeg altid over at tjekke min modstander ud. Og alle dem, jeg har kæmpet mod indtil videre, der har der altid været stor respekt efter kampen. Mm. Hvad med sådan noget som skader? Skader på hjerne? Og er det noget, du gør dig sådan øh, overvejelse omkring? Det her med sådan... Altså fordi, at du er ude og kæmpe nogle kampe, men det kan jo også... Altså det er en sportsgren, der kan have nogle konsekvenser for ens velvære efterfølgende, hvis man ikke passer på sig sådan. Altså alt ekstremt... Eller alt elitesport er usundt på sigt. Mm. Øh, men jo, selvfølgelig, det er, en, det er et element af det. 
mm. hvor jeg er meget opmærksom på med for eksempel hovedpine efter træning øh, eller kampe, mm. øhm, som jo er hovedpine, det er jo et tegn på, at dit hoved ikke har det godt. Ja. Og, øh, og det kan være, fordi du måske er dehydreret, men det kan selvfølgelig også være, fordi du har fået nogle slag og ligesom fået nogle små øh, sår, eller hvad man kan kalde det på hjernen. Ikke? Mm. Så det er jeg meget opmærksom på, og det er heldigvis noget, der sker sjældent, øh, måske et par gange om året, at jeg har hovedpine på mm. grund af, af at blive slået på. Så, øh, så mm. jeg tager sådan mine forholdsregler, og sørger også for at træne med mennesker, og træne på måder, der, der gør, at jeg kan træne med høj intensitet og, og højt niveau af teknik, men uden at, at man sådan bliver slagtet fuldstændig til træning. Ja. For det er jo kampen, der er det vigtigste. Nu øh, øh, træner du så op til en, øh, så træner du op til en UFC-kamp. Du får et opkald, du skal have en øh, kamp, du har jo 10 uger til at gøre dig klar. Der foregår en masse træning, en masse strategi omkring at lære din modstander at kende. Så er vi et par dage op til, øh, til du skal entrere stadionet. Hvordan, øh, hvordan har Nikolaj Stalby det der? Han har det rigtig dejligt. Ja. Måske lidt sulten. Altså sådan rent fysisk, fordi jeg ikke har spist i noget tid. Der er noget med noget weight cut. Ja, hvad, men, hvad, øh, hvad? men jeg bare jeg glæder mig bare til at kæmpe. Altså. Fordi jeg, jeg sidder derhjemme, så har jeg jo set alle de her weight cut videoer, altså hvor du skal tabe vægt op til en kamp. Ja. Øhm, og folk ligger i sådan nogle dragter på gulvet. Jeg har også set dejligt i badekar, og du, det, ligner, mm. man, det ligner du ved at dø jo. Øh, hvad, hvad er det, det her vægttabs weight cut op til en kamp går ud på? Hvorfor er det, man skal tabe vægten op til Ja, yeah. det er et godt spørgsmål, og egentlig så er det ret fjollet. Øh, man kan jo sige, på godt og ondt, så er der vægtklasser. Det er godt, fordi at så sørger du for, at dem, der kæmper mod hinanden, de er, har nogenlunde samme størrelse. Mm. Så kan man selvfølgelig være højere eller lavere, men du har samme vægt. Mm. Øh, for hvis du ikke har det, så er det jo ude i, at en eller anden på 2 meter og 120 kilo kæmper mod en, på, der er 61 høj og vejer 50 kilo. Ikke? Ja. Hvem man vinder? Ja, Øhm, hvem har størst sandsynlighed for at vinde præcis, der? Ja. Så, så har du jo vægtklasse, så, så, er der, så er vi ude i, hvornår, hvis du har en vægtklasse, okay, hvornår og hvordan skal du så veje kæmperne? Skal du veje dem fem minutter, før de går ind i buret? Okay, men hvad så, hvis der er en eller anden, der har forstoppelse? Mm. Eller har spist et eller andet, så han har binder ekstra væske i kroppen, og lige pludselig vejer to kilo over? Så står du der fem minutter inden kampen, og skal ligesom finde ud af, hvad, hvad, hvad gør vi? Mm. <laughs> ja. øh, og det er du nødt til at finde ud af på forhånd. Øh, og så kan man sige, så kan du så kunne du også veje kæmperne måske en uge før, men så har de jo rigtig lang tid til at virkelig at manipulere deres krop og komme ned i vægt, og så kan de måske stå i buret og veje 20 km mere, mm. end de gjorde, da de blev vejet. Det var svært at ligge en person ned, som vejer mere, tænker jeg. Altså, Præcis, ikke? Ja. Så, så det er sådan en, det er med at finde sådan, fordi folk prøver, uanset hvilken sportsgren, det er at finde øh, smuthuller eller, eller presse tingene til grænsen, ikke? Mm. Øhm, som jeg har fået fortalt det, i gamle dage, eller før i tiden, der havde de prøvet de at have indvejning på dagen, til boksekampe for eksempel. Men fordi folk stadig prøver at finde fordel, så, så kottede folk stadig vægt. Og når du kotter vægt, så, så tager du ofte en, en del væske ud af kroppen. Når du tager meget væske ud af kroppen, så tager du altså også noget af den væske, der ligger rundt omkring hjernen. Mm. Det er i hvert fald sådan, jeg har fået det fortalt. Så derfor har du lige pludselig ikke så meget væske rundt om hjernen, som ligesom er med til at absorbere forslag. Altså, det lyder ikke godt. Så de her bokse, de, de mødte op til kampen og prøvede ligesom at være den større og stærkere fighter, fordi så kunne det være en fordel. Men fordi de så havde også dehydreret sig selv, så kunne de ikke præstere lige så godt, fordi ja, det har du selv prøvet, hvis du, hvis du er dehydreret. Altså, mm. Prøv lige at lave en crossfit workout eller et eller andet. Ikke? Altså, du har knaldende hovedbin sikkert og alle mulige andre ting, og din krop fungerer ikke særlig godt. Ja. Øh, men derudover, så så man også en, øh, en større andel af, af folk, der fik øh, sådan hjerneskader, mm. 
fordi at der ikke var så meget væske omkring deres hjerne til ligesom at, at passe på deres hjerne. Okay. Og øh, det var i hvert fald sådan, jeg har det fortalt. Og så tænkte man, okay, vi laver indvandring dagen før, så har folk måske større mulighed for at manipulere deres krop og ligesom snyde sig ned i en lavere vægtklasse. Mm. Men så, de også, så har de trods alt også et døgn, halvandet døgn måske, til at, at restituere og komme sig oven på det her vægtkort. Mm. Så de i det mindste, når de står i bordet, er, er så sunde og raske som muligt. Så man ved godt begge to, at hvis vægtklassen hedder 90, så, så når I, I står der dagen efter, så vejer I måske 95. Begge to. Eller sådan. Altså jeg kæmper i en vægtklasse, der hedder 77 kilo. 77, okay. Og jeg vejer 86 kilo, når jeg går ind i bordet. <laughs> det er, og det er bare væske? Primært, ja. Okay. Altså så står du som et siv i vinden jo, når du, når du har... Det hedder, hvordan, hvordan det hedder man sig selv? Hvordan, hvordan gør I det? Jamen, der er, et, der er et kort og et langt svar. Ja. Det korte svar er, at du, øh, at du spiser, ja, hvis jeg skal prøve at gøre det så kort som muligt, ugen op til, at jeg skal korte vægt, så, så spiser jeg øh, stort set ingen kulhydrater, ikke noget salt og mineraler, øh, som min, min krop ikke binder, det væske. Og, øh, og så dagen før, jeg skal vejes, cirka 30 timer før, så faster jeg fuldstændig. Mm. Er det ikke fuldstændig umuligt at træne, når man, når man har det sådan? Jo, men du skal jo heller... Altså, al din træning er afsluttet. Okay. Altså, de fleste folk, de har deres sidste hårdtræning en uge før, ikke? og så går du i gang med at, at det, her, det her forløb her. Okay. Og så, øh, ja, så cirka 12 timer før du skal veje, så hopper du ned i badekar og ligger der. Øh, og det kan man gøre på forskellige måder. Jeg gør det typisk i, øh, i 20-30 minutter i gangen i, i et badekar med en temperatur på 3-44 grader. Mm. Det har vi fundet ud af for meget. Det er sådan en sweet spotet temperaturmæssigt. Mere end det, så føles det, som om man bliver skoldet. Mindre er det, så sveder du ikke så meget. Mm. Så 20-30 minutter der. Op for, for sådan en sweatsuit på, som er sådan en, bare sådan en plastikdragt. Og, og ligger i sådan en overlevelsessovepro, som reflekterer min varme. Så jeg sådan eftersveder. Ligger der 20-30 minutter. Og så 20-30 minutter, hvor jeg lige sådan ligger og trækker vejret. Og på sådan en, en times session, cirka, der kan jeg vel tape... Uh, mellem to og uh, som regel to og et halvt til, til fire kilo afhængig af hvordan min krop den reagerer bare i væske, bare i væske. det er jo tre fire liter væske der ryger ud der yeah. ej hvor er det sindssygt når man så rejser sig op så har man det vel ikke så godt man, man er meget forsigtig når man rejser sig op ja. fordi du, man har faktisk oplevet at der er flere kampe der er blevet aflyst i UFC fordi en fighter havde været i gang med at kort vægt, og så har rejst sig for hurtigt på badekarret og, og har lavet blodtryk, og simpelthen er, er væltet om og har slået hovedet, eller væltet ind i en håndvask eller et eller andet. Ikke? Så Vildt det er nok. meget kontrolleret. Og man har det også af lort til, når man så rammer sin kampvægt. Altså, så, så du er jo ikke i stand til at kæmpe der, men hvis ikke jeg gør det, så har min modstander gjort det, og så træder jeg ind i buret, og så har han kilo ren muskelmasse ja. som fordel i forhold til mig. Så ja. det er sådan en... Man er nødt til at gøre det. det. Det er det bedste kompromis, der er fundet indtil videre. Ja, okay. Men jeg håber, der kan findes en bedre løsning. Fordi ja, det, det er virkelig fjollet, ikke? Altså, jo, det er sådan meget det er arbejde, og sådan, man burde jo egentlig bare træne op til, og sådan noget, ikke? Men, men ja, hvis, hvis, hvis folk snyder lidt, ikke? Altså, så, øh... Igen, hvis, hvis ikke jeg har gjort det, så har min modstander sikkert gjort det, og, og man er trods alt i stand til at gøre det på en måde, hvor det ikke påvirker din performance på dagen. Mm. Så jeg kan reelt stå og kæmpe mod en modstander, der har ren muskelmasse på mig, mm. uden at det påvirker hans performance. Så. så har du weightcuttet, og så øh, får du lov til at drikke en masse væske, og øh, spise en masse gode ting for dig ja. øh, dagen op til, så ja. ligesom rammer den ja, væk, du... Ja, det er ikke en masse gode ting. Hvidt brød og syltetøj og honning. Hvorfor det? 
fordi det er kulhydrat. Så, så det er, så musklerne så det er, er klar til at gå, eller? Ja, simple kulhydrater. Så mm. det, er, det er ikke noget med at gå ud og spise steak og hedde Ben Jerry's og et muligt Der er det stadig, efter jeg har klaret væk, og det er det stadig dedikeret og restriktivt. Men jeg kan selvfølgelig så spise noget, der er lidt sjovere end bare grøntsager og kylling. Simple kulhydrater for dine for, for din, uh, muskler til at være mere reaktive, eller, eller sådan... Nej, det, det gør jo bare, at du har brændstof til musklerne. Okay. Det, jeg laver, det er jo... Øh, jeg har ikke brug for protein, når jeg kæmper, fordi min kamp er jo 15 minutter lang. Ja. Så det er jo altså, totalt øh, bare sukkerdepoterne i musklerne, der du bruger der. Mm. Så det er bare ren koldhydrat, ris, hvidt brød, øh, syltetøjbrænding, okay. <laughs> frugt. Men så, øh, så rammer du så din vægt, og så skal du øh, drikke noget væske, spise alle de simple koldhydrater. Og så skal du til at kæmpe. Hvordan foregår det? Du er ankommet til stadion, og så får du et, et, et locker room, hvor du kan sidde og gøre dig klar i, eller hvad? Ja. Yeah. Og så bliver man, på et tidspunkt, så bliver man kaldt ud, og så siger de, nu er det dig. Ja, så får du som, som regel, som regel har de sådan en, 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 en tidsplan på væggen derinde. Mm. Både så de selv kan holde styr på det, for det, det er ligesom defineret på forhånd, hvor lang tid der er afsat. Altså jeg tror, de afsætter som udgangspunkt, 20 minutter til hver kamp, fordi så er der lige sådan to og minutter spillet op, og to og minutters efterspil, og du ved, så, mm. så er der altså en dedikeret timeslot til hver kamp. Men så nogle gange, så kan der jo ske ting, og så går det lidt hurtigere måske med nogle kampe eller et eller andet, ikke? Øhm, Så du får typisk sådan et kvarters varsel, og så fem minutter, og så to minutter, og så ved man ligesom, at så, så skal man være klar. Og så er det den der rockstjerne fornemmelse med, at man går igennem gangene, og man begynder at nærme sig, øh, nu havde du jo en hjemmekamp i Royal Arena, hvor ja. du også vandt. Ja folk chanter dit navn, eller hvordan foregår det? Altså, hvad, hvad går der igennem hovedet på dig, når du, inden du træder ud i arenaen, og, og der står, hvor mange mennesker står der der? Mm, 12.000. 12.000 mennesker har råbt dit navn. Ja. Hvad, hvad, hvad foregår der op i, i hjernen på dig der? Øh, lige til den kamp, for eksempel, der foregik der det, at, øh, at jeg var virkelig opsat på at holde mit fokus mm. på min modstander, der står op i bordet. Mm. Fordi alle, alle de tilråb, er fuldstændig ligegyldig, hvis jeg ikke går op og gør mit arbejde ordentligt. Mm. Så jeg kunne ikke tillade mig selv at stoppe op og tage det ind. Nej. Fordi så var jeg bange for, at min fokus ville ryge. Mm. Fordi jeg var et meget fokuseret mindset. Det er i hvert fald sådan, jeg fungerer. Mm. Så kan, jeg kan ikke stoppe op og sådan, yeah, tage Nej. det ind på den måde. Nej. Øhm, hvis der virkelig er noget på spil, så er jeg nødt til bare at holde skyklapperne på. Mm. Så det var... Jeg kunne godt fornemme, at det var noget helt særligt. Men øh, jeg kunne ikke rigtig tage det ind. Det kunne jeg først efter kampen. Og det var også federe at kunne tage det ind efter kampen med en sejr, ja. end at tage det ind på forhånd. Og så går du op og måske mister fokus og ikke præsterer, som du skal. Ja, fordi du går op til Octagon, og øh, så træder du ind. Er, man i sit, er du i dit S der? Er det der, du føler, du hører hjemme, når, når, når du står inde i sådan en, øh, inde i sådan en Octagon der? Ja. Ja? Hvordan det? Det føles naturligt. Gør det det? Det føles som om, det er det der, jeg hører hjemme. Ja. Det er sådan, sådan, altså. Nu er jeg på arbejde. Ja. 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 Nu, nu, nu er det nu, jeg har muligheden for at, at vise, hvad jeg har trænet på i, i to og en halv måned. Ja. Accepterer man, at man måske kan tabe? Mm, det er ikke... Ja, det er du nødt til, men det er ikke for mig noget, der fylder overhovedet på det tidspunkt. Nej. På det, der fylder der, det er bare, hvad jeg skal gøre. Jeg mm. tænker ikke på, hvad jeg ikke skal gøre. Mm. Giver det mening? Ja, det, det er alligevel bare spil. Jeg kan tabe, men det, åh, jeg kan jo tabe. det står jeg ikke og tænker på der. Nej. Altså forestil dig, at du er fodboldspiller, og du kun kunne spille en kamp tre gange om året. 
Så går du ikke ind og tænker, ej, hvad nu hvis, ej, hvad nu, hvis den der dårlige ting sker? Hvad nu hvis den der dårlige ting sker? Altså, så er du bare opsat på mm. at få alt til at spille. Ikke? Så ja. tænker du på, jeg skal gøre det her, det her, det her. Du tænker ikke på, hvad du ikke skal gøre. Mm. Giver det mening? Ja, 100. Du vinder den kamp på hjemmebane der, og så får du alt tilåbne, hvor altså, hele salen står jo bare og blaster dit navn ud og råber og skriger, jeg ved ikke hvad. Altså, det, må være en, det må være en sindssyg fornemmelse, tænker jeg. Ja, det var meget overvældende. Man får meget... lov til at tage mikrofonen og... Ja. Hallo? Ja. Hallo? Men hvad så med bagefter? Fordi jeg kender sådan lidt, jeg kender sådan lidt for mig selv, at eksempel, hvis man har haft en rigtig god bytur, hvor det hele bare... Jeg tænker, det kan sammenlignes. Men det kan måske sammenlignes sådan lidt... Lad, sådan, lad mig lige fortælle. Ja. Hvis man, altså, du ved, man er helt derop. Man er helt deroppe, hvor man har haft en mega fed bytur, man er sammen med vennerne og sådan noget, og så kommer dagen efter. Mm. Og så er der bare stille. Mm. Er, det, er det samme vibe, du har der? Altså, kan man ramme den der stillhed og tænke, fuck mand, det var noget af en kraftudledning, der var der, og nu er der bare stillhed. Ja, mm. yeah. jamen det kan godt føles lidt, eller ligesom hvis man har været Roskilde Festival en hel uge, ikke? og kommer hjem, og så er der bare, man har været sammen med mennesker hele tiden. Det er jo faktisk det, jeg også er i en uge. Jeg tager afsted med, med to-tre trænere, Mm. og der er interviews og presse og medier, man laver hele tiden noget, og så kommer du hjem og sidder på sofaen, så, du bare... ja. så skal man stadig ned i Næsso og hente lovkonsumpere-agtigt, mm. du ved. Mm. Så det er en kæmpe kontrast fra den her fyldte arena til at bare sidde derhjemme. Men til en vundet kamp er vel også en garanti for en ny kamp? Mm. Eller hvad? Så, så jo, det, det er en overvendende følelse, og, der, der kan, og det er det, der før i tiden faktisk har været problematisk for mig, fordi så vidste jeg ikke, hvordan jeg skulle håndtere den følelse, så gik jeg bare i byen med hovedet under armen. Mm. Fordi, og det har føles mærkeligt, at jeg er nødt til at lave et eller andet. Mm. Øhm. Jeg ved, der er også den der med, sådan, jeg altid tænkt, hvorfor skal man egentlig fejre? Altså, sådan, hvorfor skal man fejre? Hvis man har et sådan, overordnet, selvfølgelig er det rart at fejre, det er fedt at se, ses med nogle mennesker og sådan noget, mm. men hvorfor har man den der trang til at skulle sådan, fejre, eller sådan, gå ud og drikke sig helt vildt fuld efter en eller anden vellykket mission, eller, sådan, eller et eller andet, ikke? Altså, sådan, ja. er, det, er det ikke også der, man burde sådan... Lower your head, og så fortsæt. Fordi nu har jeg gjort noget rigtigt, så lad os gøre noget mere af det. Eller, mm. eller, eller hvad tænker du? Jo, og det er jo så der, hvor man helst skal gøre det på en måde, så det ene ikke udelukker det andet. Mm. Du kan jo sagtens fejre, men det er jo klart, hvis du så gør det på en måde, hvor det så kun er, handler om at drikke sig i hegnet de næste to måneder, mm. så er det måske en fejring, der, der er lidt usund. Ikke? Mm. Men, synes... men det er jo fedt at dele. Altså det, jeg synes, der, der er fedt ved at fejre, eller den måde, jeg godt kan lide at gøre det på, det er at være sammen med, hvis ikke andet, så de trænere, der er rejst med mig, mm. og vi ligesom dvaler lidt i, i det øjeblik, vi er i, mm. hvor man har den her lykkefølelse og, ja. og rus efter en kamp. Mm. Og det behøver, behøver ikke at betyde, at man, man kan godt drikke champagne eller mm. drikke en øl eller eller andet, men det behøver ikke at være øh, hænge lysekronen og vælte rundt og alt muligt. Det kan, ja. det, det, det kan godt bare være en enkelt øl, og så sidder man og spiser noget sushi, eller whatever, og, og, og nyder øjeblikket, ikke? Fordi jeg, t- jeg tænker, der må også være den her med, altså for eksempel, når du får en kontrakt med UFC, så i mange øjne bliver du lige pludselig den her sådan danske UFC-rockstjerne, Nikolas Dalby, og så vil folk i kontakt med dig, og folk, sådan nogle idioter som mig, vil have en podcast, og så skal vi i byen, og vi skal have nogle... Altså du ved, sådan, der må være ret mange sådan fristelser øh, generelt, når man, når man er det sted... Altså sådan, der er ret mange, der indirekte vil have en til at gøre ting, man ikke burde gøre, tænker jeg. Mm, yeah. Når man er elite ud, altså, altså elite ud, ikke? Ja, men altså så, 
MMA er ikke så kendt i Danmark, så er det sgu ikke, fordi man er ligesom en eller anden landsholdsspiller eller et eller andet. Nej. Altså. Men folk ved du godt, altså der er jo mange, der godt ved, altså jeg har jo kunnet mærke for eksempel her, altså der er jo sindssygt mange, der har requestet dig. Jeg tror, jeg har fået 20 requests på dig. Ja. Og der er også mange yngre drenge, der lytter til den her podcast, så det er måske også derfor, fordi ja. der er noget med noget social medier, og MMA ja. er sådan ret stort på Zoom, ikke? Ja. Øhm. Ja, men det er sgu ikke så stort i, hvad kan man sige, den generelle befolkning. Så, så jeg tror, sådan det der sådan lidt rockstjerneagtige ting, som du måske har en formodning om, jeg oplever, det oplever jeg ikke. Nej, okay. Men jo, selvfølgelig var der nogle af mine, sådan, mine venner og bekendte, som var sådan, åh, du får komme med i UFC, ej, fedt, tillykke. Men alt sådan med at... Altså, jeg har ikke oplevet, at der er nogen, der har trukket mig i byen. Det har mere været mig selv, fordi jeg var i en dårlig periode, at så har jeg opsøgt det for meget. Men altså, jeg har jo en klar fornemmelse af, hvor fucking stort det er at være en del af UFC. Altså, det er det største, man kan opnå i den der verden der. Det er jo mm. kæmpe, kæmpe stort. Nu, mm. nu sidder jeg og klapper dig lidt på ryggen her, ikke? Øh, fordi jeg synes, det er imponerende. Øhm, så der kan det næsten irritere mig lidt, at altså på dine vegne, at, at man i Danmark, Danmark ikke ved, hvor, sådan, hvor stort det er, men at vi også måske har en tendens til ikke at se... Øh, altså, der er meget få sportsgrene i Danmark, der rent faktisk øh, får opmærksomhed. Det er fodbold, og så er det måske lidt håndbold. Det Basically det, ikke? Altså. Ja, og det er jo bare vores kultur, på ja. godt og ondt. Ja. Øhm, og det gør så, at der er en masse fodboldspillere, der får en masse positiv opmærksomhed. Mm. Og det er, jo, det er jo bare fedt for dem. Øh, men jo, altså det, det handler jo om, hvis MMA skal blive mere eksponeret, så handler det om, at der kommer en, en fighter, som ligesom brænder igennem. Mm. Og vigtigst af alt præsterer godt. Og der kan man sige, at vi havde øh, den første danske UFC-fighter, Martin Kampmann, han nåede jo faktisk til at kæmpe en kamp, hvor, øh, hvor han skulle ligesom... Det var sådan en contenderkamp, hvor den, der vandt kampen, ville få øh, en mulighed for at kæmpe om titlen. Mm. Og så fik han desværre en knæskade op til den kamp. Ikke? Men så har han jo ligesom været den, der, der var høj. Men han er sådan rimelig, hvad kan man sige, meget ydmyg og tilbagetrukket, og ikke, øh, hvad kan man sige... Øh, ja, er sådan lidt tilbageholdende måske. Mm. Øh, og så var det for mange år siden, hvor... MMA slet ikke var eksponeret i Danmark på samme måde som i dag, og han boede i USA. Mm. Så man kan sige, at vi har jo ligesom haft en, en kæmper, men man sige, jeg tror, det vi mangler, det er en som, som Alexander Gustafsson fra Sverige. Han blev ligesom hele Sveriges repræsentant og kæmpede mod John Jones i nogle vilde titelkampe. Så vi mangler en eller anden, der ligesom kan, kan nå helt til toppen. Og så tror jeg, at sporten vil, vil virkelig blive eksponeret i Danmark. Så det handler simpelthen om, at der ikke har været så mange, der har nået rigtig langt i UFC af de danske fighter og så videre. Og når okay. det sker, så skal sporten nok få sådan en lidt selvforstærkende uh, feedback-cycle. Uh, mm. Hvad tænker du om, at der er rigtig mange uh, på de sociale medier, der, der tager patent på den her maskulinitet, der er i uh, MMA, og ligesom bruger MMA til sådan at fremme et eller andet form for sådan macho, altså sådan sådan en macho-image. Altså nu, mm. nu ser jeg sådan en, som jeg ved, nu kender ham, der Andrew Tate, for eksempel. Ham der, den skaldede gut med brillerne, der, der snakker wokeism. Og, oh, og han er brite eller sådan noget? Ja, sådan noget lignende. Ja. Fordi der er jo mange, der sådan tager MMA-brandet, og så siger de, øh, hvad hedder det, øh, eller sådan en, for eksempel ser man sådan en som Jake Paul, for eksempel i USA. Logan Pauls lillebror, der lige pludselig skal være bokser og sådan Han noget. Han ved jeg, hvem ja. og, og gøre det til, altså gøre sådan kampsporten til sådan en, en eller anden form for sådan en mediestunt. Hvad tænker du om det? Mm, jamen, det, det er der jo mange måder sådan ligesom at se på. Man kan jo sige, at i sidste ende, synes jeg egentlig, måske det, Jake Paul gør, er, er positivt. 
Fordi mm. han bringer masser af seere til. Mm. Og man kan jo sige, det ville jo være fuldstændig ligegyldigt, alt hvad han gjorde, hvis ikke han præsterede. Og det har han jo gjort indtil videre. Mm. Så altså på den måde, personlighedsmæssigt er jeg ikke fan af ham. Nej. Men omvendt kan man sige, at han udstiller også nogle ting i for eksempel boksning og MMA, som, som ligesom gør, at, at dem, der styrer tingene, er nødt til at kigge på det og, og lære lidt af det. Mm. Øh, fordi hvis han kan komme ind som en i boksning og kampsport, totalt ukendt, ja. og skabe alle de her megakampe, mm. altså efter, efter ganske få kampe, ikke? altså nærmest for hans første kamp, ikke? Mm. så siger det jo også et eller andet om, hvor... Hvor, øh, hvor mangelfulde øh, boksepromoterne har været til at, at markedsføre deres, kamp, deres kampe, måske. Mm. Eller hvor de har overset et eller andet oplagt øh, potentiale i, i nogle bestemte målgrupper. Ja. Øhm, så, så jeg synes faktisk, at han er overvejende at gøre noget positivt for sporten. Jeg er ikke fan af ham, af hans personlighed og den måde, han fremstår på. Mm. Det kan godt være, at han er helt anderledes bag kameraet, men hvordan han fremstår sådan på kameraet, det er jeg ikke fan af. Mm. Men han gør også nogle gode ting for kampsport generelt. Det, jeg vil sige, det er, i forhold til, når jeg ser MMA, det er faktisk en af de få sportsgrene, hvor jeg synes, at de kvindelige kampe er næsten lige så sjove som de mandlige kampe. Mm. Hvad, hvad er din tanke om det? Altså, der er jo sindssygt mange dygtige uh, kvindelige MMA-kæmper, og der ja. er virkelig smæk på. Altså, ja. De kan virkelig finde ud af at tæve hinanden, de der kvinder der, ikke? Altså, Jamen, jeg er helt enig. Altså, de, uh, de er mega badass, altså, de der, og det er kvinder jo generelt. Mm. Men især i uh, altså, MMA, de er, jo, de er jo så vilde og fede, og det er skønt at se at de har mulighed for at, at gøre det, de elsker, og få eksponeringen også. Mm. Og der synes jeg faktisk, at UFC har været... Jeg tror, de var gode til at tidligt se, øh, se nogle muligheder i at eksponere kvinder. Og altså, der må jeg sige, at UFC de, de er jo sådan rimelig hardcore forretningsmæssige, mm. så det har nok mere været en forretningsmæssig mulighed, de så, end noget andet. Men det har trods alt stadig været med til at booste. Hvad kan man sige, øh, de har meget tidligt været med til at booste kvinderne og sætte dem som forrest på fight cards som hovedkamp og alle de her ting her. Og det mm. synes jeg har været, været rigtig fedt at se. Så de får mulighed for at shine på, sådan på lige fod med mændene. Og det, det er jo beundringsværdigt, uanset om din motivation så er økonomisk eller, eller politisk eller, eller sådan, hvad hedder det, etisk. Bliver man behandlet godt som, som kæmper, når man, når man er inde i UFC? Altså er der gode behandlinger ikke? Det kommer an på, hvordan... Hvad det perspektiv er. Mm. Øh, men altså, man kan sige, det er i hvert fald den platform inden for MMA, hvor, hvor der er bedst mulighed for at tjene penge og blive eksponeret. Ja. Så, øh. Men jeg tænker også, at, at når man nu er sådan en som Dana White, ham der jo ejer UFC og ligesom er the big boss, mm. skaber sådan en liga der. Altså skaber, øh, skaber UFC den platform. Det er jo ligesom ham, der har været med til at skabe den. Selvfølgelig er der også kæmperne, men kæmperne vælger jo, altså bliver jo ikke tvunget, man bliver jo ikke tvunget til at kæmpe for UFC. Det er jo noget, man gerne vil. Ja. Øh. Så, så det er jo også en mulighed for, tænker jeg, at være lidt sin egen lykkes med. Altså også når man, når man er MMA-kæmper, ikke? Altså lidt ligesom Conor McGregor også har gjort, ikke? Altså han har også valgt at måske at skrue lidt op til 11, som du selv sagde. Ja. Altså selvfølgelig ligger det til hans person, at han er sådan lidt out der, men måske bliver der også skruet lidt på nogle ting, og der Definitivt. bliver sagt, sagt noget bullshit her der for Absolut. at sælge nogle flere billetter og sådan noget, ikke? Øhm, hvad, hvad er dine tanker om det, for eksempel, når man, når man hører fighter, der... der siger sådan, ah, men jeg bliver ikke behandlet ordentligt, jeg får ikke nok i løn og sådan noget. Er, det, er man sådan lidt låst, fordi der kun er i UFC? Der er jo også andre ligaer nu, der sådan begynder at dukke op. Nu ved jeg, ham Khabib der, han har startet noget Eagle FC op, og der kommer nogle andre sådan ligaer ind, ikke? Er man, er man låst som, som MMA-kæmper i dag, eller? 
Nej, der er mange muligheder, kan man sige. Øh, og mange gode, også økonomiske muligheder, ud af UFC. Øh, mm. Bellator, som ligesom er sådan nummer to, hvis du skal rangere de forskellige MMA-ligaer, så er UFC nummer et. Så er du Bellator, der er et stykke ned, de er nummer to, og så er der nogle andre ligaer. Hvad vil du, altså når, når du selv er for eksempel 50 år, nu ved jeg ikke, hvor lang tid man kan fortsætte med at kæmpe, eller hvad dine tanker er omkring det, men når du øh, selv er i pensionsalder, hvad, altså, øh, vil du være træner, eller der må være sådan nogle, nogle ting, man kan sådan, du har jo sindssygt meget god viden nu, altså som du ikke bare, yeah. den forsvinder jo ikke bare, altså, altså har du, føler du et ansvar for at give den viden videre til nogle, nogle yngre, der selv skal igennem den rejse, eller, eller hvad, hvad tænker du der? Det, det har jeg slet ikke tænkt på endnu. Nej, okay. Der, er, der, kan, der kan ske så mange ting. Jeg ja. regner, ikke med, regner ikke med, at jeg er færdig med at kæmpe inden for de næste fem år. Øh, så, altså, så må jeg se, hvor jeg er på det tidspunkt. Det kan godt være, at, at være træner... Jeg, det er svært for mig at forestille nu, men det er måske også, fordi jeg er så dedikeret på at være udøver. Mm. Jeg kan godt lide at undervise, jeg kan godt lide at coache folk. Mm. Øh, men fordi jeg er stadig selv er aktiv, så har det været svært for mig sådan noget træde ind i det mindset. Ja, fordi man begynder også at, at, at sige, man begynder automatisk også sådan lidt at sige, sådan, erkende, at jeg skal, man skal videre, ikke? Og det ikke nødvendigvis, okay. men, men jeg kan i hvert fald, det er svært for mig at dedikere mig. Jeg, hvis jeg skal coache nogen eller være træner, så har jeg svært ved at gøre det halvt. Mm. Fordi jeg, jeg føler, at det netop er så stort et ansvar, at det kan ikke bare have færdes. Hvor vigtig er en, hvor vigtig så er en jeg træning? Hellere, så jeg vil hellere fokusere på bare at være udøver nu, og så må jeg se, hvor jeg står. Mm når jeg eventuelt er færdig med at kæmpe. Hvor vigtig er en træner? Mm, jeg vil sige, at de er faktisk vigtigst i perioden op til kampen. Når du står i buret, så 9 ud af 10 gange, så er det egentlig ligegyldigt, at de står på sidelinjen. Og råber. Ja. ja. Det er rart at have dem, forstår mm. mig ret. Og den ene ud af de 10 gange, hvor de gør en forskel, så er det jo vigtigt at have dem der på plads. Ja. Øh, men hvis man har gjort sit arbejde rigtigt nok op til kampen, Altså, så, så er de egentlig bare, øh, hvad kan man sige, sådan øh, følelsesmæssige støtte, mm. emotional support, øh, mere end noget andet. Men, og det er jo sådan egentlig de der ting, ikke? Det er ligesom med cykelhjem. Den, den er jo fuldstændig ligegyldig, ikke? Jeg er på alle de gange, hvor du ikke vælter, men mm. den, når du vælter, så er det vigtigt at have den på, ikke? Ja. Og det er lidt det samme med, med trænerne, ikke? Ja. Øh, til kampen. Men optager de selvfølgelig super vigtigt. Så, så i det store billede er de super vigtige, men når man kæmper, hvis du har gjort dit arbejde godt nok, så øh, ja. Mm så er man for det meste heldigvis i sådan en flow-tilstand, og man gør alle de rigtige ting. Ja. Hvad så på tapetet for dig nu, det næste stykke tid? En masse træning. Mm. Hvad har du, fokus? du har fokus på noget kontinuitet. Er der nogle, øh, er der nogle tekniske ting, du ender at kigge på? Sådan noget? Nu er det bare mig, der sidder og nørder lidt, fordi at jeg jo... Yeah. Jeg, siger, jeg, tænker, jeg, kan fan, jeg skal træne en masse brydning. Ja. Øh, en masse jiu-jitsu, en masse strike, det hele. Altså. Mm. Jeg vil egentlig bare op mit game på det hele. Ja. Og øh, det er dejligt at have muligheden for ligesom, at fokusere på den her. Helt sikkert. Øhm, og med det, så tror jeg, jeg vil sige øh, Nevlas Dalby. Mm. Tak fordi du gad at, øh, at kigge forbi. Det var mega nice at snakke med dig. Ja, selvfølgelig. I lige måde. Yes, vi ses. Ja, okay.